0: Café com Pipoca, oferecimento. Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. No Café com Pipoca dessa semana, Ito, a entrevista Juliane do Carmo, especialista em treinamento de pessoas e líderes, cuja sua trajetória profissional vai inspirar a todos que pretendem crescer em suas profissões e serem felizes com suas escolhas. É com você, Toshio.
1: Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipom, com um quadro que visa inspirar você, aí, de cada canto do Brasil, a empreender mais e melhor. E para isso eu sempre trago pessoas, amigas, é, especiais, com conhecimento, com bagagem para poder compartilhar, para você poder crescer junto. E com muita honra trago aqui a Juliane, Juliane do Carmo, é, uma amiga assim é, excepcional, uma profissional de sucesso mentora, motivadora, docente, e eu acho que ela tem uma história também bacana para compartilhar e que você pode aprender bastante comigo. Bom dia, bem-vinda, Juliane, ao nosso Café com Pipoca.
2: Olá, Tuxil, bom dia, bom dia a todos que acompanham esse programa, é um prazer estar aqui, muito grande, agradeço pela honra de poder compartilhar algumas informações com todos nessa manhã.
1: É, no, em momentos como esse, né, onde, de repente, as pessoas procuram muito por emprego, as, as empresas têm o desafio de, de filtrar, né, de conseguir colocar as melhores pessoas, e as pessoas também estão procurando uma vaga para poder crescer, é, e hoje você, né, é docente já de uma instituição de formação, né, de cursos profissionalizantes que é de alto nível, é, também é docente de uma faculdade aqui de Marília também de alto nível, né, é, você também como gestora de recursos humanos com essa sua capacidade desenvolvida, é, a sua visão hoje, até como mentor e consultora de empresas nesse ramo, é, é, hoje você está na, nessa construção né, de é, bacana de, de, prof, de, de, de profissionalismo, mas que começou lá atrás. De que maneira, Juliane, me conta como foi a sua primeira experiência profissional?
2: A joia, tão bacana, né, Toshio, A gente faz, a gente relembrar porque a gente não esquece, né? E dados momentos a gente sempre retorna a essa história, eu acredito muito na importância, como você está trazendo aqui agora, da gente sempre lembrar das nossas raízes, né, e dessa construção. É muito interessante, como tudo começou, sempre gostei muito de estudar, né, meus pais sempre incentivaram também os estudos, eu tenho um irmão, e ele também caminhou da mesma forma para uma outra área, mas nós sempre fomos motivados, incentivados a buscar conhecimento, a se preparar, a estudar, e também já trazia isso dentro, né, de nós e fomos sempre estimulados nesse aspecto. Então, nós fomos buscando isso. Comigo aconteceu da seguinte forma, eu optei pelo curso de administração, na época eu lembro que não era fácil, assim como hoje, né? Muitas pessoas têm um desafio de estudar, de investir aí numa formação de nível superior, mas eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer administração, e, e é muito interessante, que depois que a gente termina o ensino médio, a gente tem aí uma amplitude né, de áreas, e é muito interessante a dúvida que vem nesse momento, porque precisa, né, Toshio, ser uma área que nos deixa felizes, eu sempre uhum. ensino isso, e que, ao mesmo tempo nos remunere, porque é aquilo que vai manter a nossa vida e nos ajudar a alcançar os nossos sonhos, nossos desejos. Então, é uma dúvida difícil naquele momento. Eu optei pela administração, eu lembro que eu peguei um, um livro, é como se fosse um caderno, um manual, na época dessa instituição que eu me formei, e tinha todas as áreas ali. Fui entrando, fui absorvendo, fui entendendo, e ao longo do tempo me chamou a atenção a administração. E na época eu tive a oportunidade de fazer uma prova, e essa prova concorria a uma bolsa. Hum. E aí eu tive a chance de pagar, né, é, menos, mas não era fácil, pelo tanto que eu também recebia na época. E a gente conversou aqui hum. em casa, decidimos, falamos, vamos começar. E eu fiz administração, para quem sabe são quatro anos, me encantei, me identifiquei demais com a área, que eu inclusive atuo muito hoje, mas na época nós tínhamos lá, como a administração envolve, ela é ampla, área de recursos humanos, marketing, finanças, produção... E eu tive uma noção bem legal de cada área, mas é nesse momento que a gente tem que estar atento, né? Qual que é aquela uhum. que me encanta? E claro, uhum. que me encantou aí, vocês já podem, né, já podem perceber que foi o RH, Área de Recursos Humanos. E eu lembro que desde aquela época da faculdade, eu falei, quando eu tiver uma oportunidade, eu quero me especializar, né? E aí fui me especializando dentro da área, depois me fiz uma pós dentro da área de recursos humanos, e fui, então, entrando ainda mais nessa área né, de administração, gestão de pessoas e recursos humanos. Mas pensando na, antes disso acontecer, eu comecei trabalhando numa empresa. Eu lembro até hoje, uhum. meu pai ele viu o anúncio dessa vaga no, no rádio. <risos> Antigamente, uhum. é muito <risos>
1: Ouvi assim, muito rádio.
2: É, os jovens não estão ali nas rádios, mas os uhum. pais estão, né? sim, sim. E aí foi anunciada uma vaga, meu pai comentou comigo, e eu fui levar o currículo. E era uma empresa, era um jornal muito né, conhecido nacionalmente, e comecei a trabalhar nessa empresa. E foi muito interessante, porque eu comecei na área de vendas. Então, minha primeira experiência de entrevista de emprego, com uma psicóloga, né? Então, já comecei naquele momento a entender esse universo, a, as etapas do processo seletivo bem criteriosos, bem criteriosas, né? Naquela época. E aí, eu passei no processo e fui trabalhar tchau, na área de vendas, telemarketing
1: telemarketing, né?
2: Foi uma época muito desafiadora, porque tinha muita pressão, né? Eles eram muito cobrados por resultados e nós automaticamente. Foi naquele momento que eu tive que começar a desenvolver essa capacidade de lidar com pressão, a ser mais resiliente, e não quer dizer... Você já que... tinha o
1: costume de sair vendendo coisas assim? É, porque tem pessoas que desde pequenininho, pequenininho, né, já sai vendendo alguma coisa, ajuda a mamãe, faz alguma coisa, ou você não, nunca tinha mexido com vendas, e ali era sua, seu primeiro contato, e ainda vendas por telefone.
2: Exatamente, Toshiu. esse é o meu caso, eu não vendia antes, <risos> eu não tinha essa habilidade, eu estava praticamente começando uhum. do zero, e mais tímida, mais quietinha, né, então foi muito desafiador, e eu sempre fui de abraçar as oportunidades, mesmo que talvez eu entendesse como um, um desafio, eu sempre fui de abraçar, e eu aceitei, uhum. mas foi muito desafiador, mas depois eu fui passando por outras áreas lá, como pós-venda, atendimento ao público, cada um com seu desafio, e com as compensações também, mas eu lembro que foi a minha base ali de formação que me ajudou a desenvolver habilidades, né, as chamadas competências, que eu nem imaginava que hoje e minhas atuações eu usaria. Então, foi uma uhum. oportunidade muito bacana, de crescimento, que valeu muito a pena.
1: Uhum. É, esse é um primeiro estágio, né? O interessante é que, assim, aí depois você é, trabalha, né? No, no, numa parte, numa empresa de folheados, quer dizer, não tem muito a ver com isso, e no final uhum. das contas, encontra um serviço para fazer aquela coisa, também voltam-se as vendas, mas naquele serviço difícil, né, Juliane, ficar na porta de uma loja, que era uma, né é, é, pedindo para as pessoas entrarem na loja, é, para de repente lá dentro alguém fechar um curso, fechar um, um produto, como que foi essa experiência, e que era para ser apenas três meses. <risos>
2: Beto, é, Toshi, olha que interessante. É, eu, então, passei por essa empresa de folheados depois dessa primeira que eu comentei, aí eu fui para uma terceira. Essa terceira que, que você está citando, eu ouvi o anúncio, não me lembro onde, levei o currículo e na recepção tinha uma amiga, uma colega de trabalho lá daquela primeira empresa. E ela lembra o trabalho que eu realizei. E ela falou, olha, Ju, você está em busca de trabalho? Vou indicar para os meus gestores. E ela comentou né, que entregaria em mãos e falaria de mim. Entrarem, se você tivesse
1: sido uma má profissional, se você tivesse sido aquela pentelha, acho que não daria certo.
2: Com certeza, ela não tinha, não tinha indicado, ela tinha entregue ali, né, porque ela é muito responsável, mas talvez não enfatizado da profissional que eu era, que ela me conheceu uhum. naquele período, e que até hoje, a gente não se vê com frequência, mas tem um carinho né, enorme por ela e gratidão também. E aí, o que acontece? Eles entraram em contato comigo, foram fazer uma entrevista, e me falaram, foram muito sinceros, o era promotor externa, né? Esse cargo ele, tem, ele é temporário, então a gente é bem sincero com os candidatos, que ele tem uma um tempo limite de três meses, já fizemos um teste, então, realmente, se você busca uma oportunidade com um tempo maior, né, a gente dá essa oportunidade para você escolher, e foi muito interessante que eu disse isso para eles, eles eram, é, é um casal, eles eram responsáveis por essa filial aqui em Marília, né? a matriz era em São Paulo, e são pessoas que, inclusive, eu tenho muita gratidão, muito respeito, muito carinho, Hoje eles estão no Japão, inclusive. Eu tô voltaram para lá, né, uhum. Ficaram muito tempo no Brasil, muitos lutadores agora estão lá. E, e na época eles falaram, Juliana, então é temporário. E eu disse isso para eles, né? olha, não tem problema. Esses três meses para mim já é uma grande oportunidade, eu vou aproveitar. E aí aconteceu que eu era o desafio, né? Eu tinha que abordar as pessoas na calçada, né? Pedir que elas entrassem, convidá-las e lá as recepcionistas tentariam né, apresentariam a instituição. E falariam dos cursos e tentariam fechar-lhe um contrato. E eu lembro que era muito engraçado que muitos entravam, mas outros agradeciam, outros nem agradeciam e falavam, tô sem tempo. E uma coisa muito engraçada é que nós tínhamos uma sorveteria ao lado. E alguns, falavam que não tinha tempo, mas entravam na sorveteria. E eu lembro que era uma situação muito delicada, dava a impressão que o mundo estava vendo recebendo um não, meu rosto ficava quente, e, nossa, era muito difícil. Mas, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo uma capacidade de entender que muitos diriam não e muitos diriam sim.
1: Tinha que é porque focar o não mesmo. não é o não para você, né, Juliane? Eu acho que isso sim. é legal, porque quem está começando a vender, às vezes se sente mal quando ou vai vender, oferece alguma coisa, a pessoa fala, não, não quero, não estou interessado, e de repente ela traz para o lado pessoal, parece estar tá dizendo, não, eu não presto, eu não sirvo para nada. É, é, mas isso... Isso você fez algum treinamento ou foi naturalmente você começou a perceber? Não, aí isso aqui não tem a ver com isso, vou focar no próximo. Como que foi isso?
2: Naturalmente, processo? naturalmente, também sempre conversei muito com meus pais, né? principalmente com a mãe, né? que está sempre ali acompanhando. E aí também vai ajudando, que tem toda uma experiência de vida, nos ajudando nesse processo de construção. E eu também fui desenvolvendo isso em mim e criando força para lidar com isso. Né? E, e também focando nos resultados, em quem entrava, né? e realmente uhum. fazendo essa separação, era não para aquele momento, e haviam pessoas que depois retornavam, né? uh, então legal. eu começava a entender isso. Com essas pessoas que eu começava a levar para dentro, as colaboradoras ali da recepção começavam a fechar contratos, então eu comecei a dar resultado. Meus gestores foram percebendo, e eles viram também minha comunicação, minha dedicação, e eles me deram uma outra oportunidade, que também estava dentro do temporário. As próprias pessoas que eu levava para dentro, para dentro era uma situação. Aqueles que não, eu pegava um cadastro e eu fazia a ligação. Novamente, um telemarketing, convidando quem não pôde naquele momento, tinha a chance de voltar lá para conhecer. E foi assim que aconteceu. Eu consegui levar muitas pessoas através dessas ligações. Começou a dar resultado. As coisas foram crescendo tanto que eu cheguei à oportunidade de sair do externo. Fui para o interno. Comecei a trabalhar como recepcionista. Né, no atendimento ao público, lá no balcão, e aí, a partir desse momento, me tornei uma profissional ali, efetiva. Falei para você, é, Toshio, a gente conversando, né, até comentei com você sobre isso. Eram três meses, eu fiquei quase oito anos, né? E depois <risos> de trabalhar no atendimento, eu ainda passei para a área administrativa. E aí, e aí você
1: estava fazendo a faculdade, né? Isso, coincidiu com a época que você estava fazendo a faculdade, então consegui aplicar os seus ensinamentos ali na própria, na, na própria empresa, né?
2: Perfeito, exatamente. Então, eu tinha começado, aí comecei a faculdade de administração e muita coisa realmente que eu pude aprender eu fui começando a colocar em prática e foi fazendo sentido aquilo que eu estava vivenciando no trabalho e também aprendendo na faculdade. E fui ali desenvolvendo essa capacidade dentro da área administrativa além do atendimento ao público pagamento de contas, recebimento arquivamento de documentos todas essas atribuições dessa área eu também fazia a cobrança Trabalhava aí com, a, com foco na diminuição da inadimplência. Uhum. Novo desafio para mim, tio. Porque até então, eu também já tinha tido momentos de pressão, atendimento ao público, mas não cobrando algo. Né? Uhum. E que a gente tinha direito de cobrar, mas a gente sabe quem trabalha na área que é muito desafiador. Sim. Nem sempre as pessoas são receptivas, outras são. E também tem momentos difíceis que as pessoas estavam vivendo, nem sempre tinha condição. Mas a minha abordagem que fazia diferença, como eu negociava, compreendia as pessoas que estavam do outro lado, facilitava. Então, até algumas pessoas que em algum momento não eram tão simpáticos, ou em algum momento até um pouco mais grosseiros, de repente entendia, via a maneira que eu argumentava, que eu estava procurando ajudar, retornavam, começava a quitar aquelas dívidas e perdia até desculpas, até por aquela maneira. Porque eu não é uma pessoa ruim, mas vezes, é o um momento em que estava vivendo, né? E eles passavam a entender isso. Então, olha quanta coisa. Eu lembro hoje, Toshi, o quanto... Essas habilidades que eu desenvolvi, inclusive, na cobrança, eu também uso hoje. Eu precisei passar por aquele momento, ser lapidada naquele momento desafiador, que não é fácil. Mas eu desenvolvi inúmeras competências. Então, eu cresci muito lá, fiquei quase oito anos, e realmente sair por decisão própria, né? Mas e meus gestores sabiam disso, eu estava em busca de uma nova oportunidade, porque, então, eu me formei lá dentro, né? Eu terminei a administração, e naquela fase eu gostaria de novos gols, e ali também tinha um limite de crescimento. Uhum. E eles também compreendiam, né, mesmo querendo que eu ficasse, mas tinha uma compreensão, eu sempre pude fazer o melhor por eles e eles por mim, então sai de uma maneira muito bacana e com toda essa gratidão, então é, é muito enriquecedor lembrar de tudo isso.
1: Muito Aí bacana. nesse processo que você é, começa a buscar uma primeira oportunidade para ser docente e tudo mais, né, é, também tinha um prazo de validade, também não tinha nenhuma segurança nisso, né, que quando você foi para optar por um emprego que já estava assim assegurada, digamos assim, né, já estava há um bom tempo, e de repente o seu sonho exigia uma coisa maior e tinha um risco nisso, e você topou encarar de novo esse risco. Conta para gente como foi.
2: Legal. E interessante que eu sempre falo assim, o que eu não escolhi a docência, a docência me escolheu. Né? Porque, olha só, era um desejo enquanto criança. O que, que você vai ser quando crescer? Eu falava, ah, eu quero ser professora. Até porque eu já dava aula na igreja que eu frequento, né? Uhum. Que eu nasci no Evangelho e desde criança a gente já tem a oportunidade de falar em público. Então, isso também contribuiu muito com a minha formação. E eu faço parte de uma religião também que sempre incentivou muito o preparo, os estudos. Então, também tive essa base familiar e religiosa, que foi contribuindo de, durante esse período e desenvolvendo habilidades até para usar na minha, na minha vida profissional, né? Então, e eu lembro dessa questão, que eu falava que queria ser professor e depois o caminho foi mudando. De repente, vi essa oportunidade, numa instituição de nível técnico, né, que prepara as pessoas para o mercado de trabalho, empresa de grande nome, né, Aí não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil todo. E aí eu vi aquela vaga, me interessei. Aí ah, antes disso, acho que até como eu não comentei que você tinha tido uma outra vaga anteriormente, e depois surgiu essa outra oportunidade para a docência, que na outra eu não, não tinha participado. E eu participei das etapas do processo. E a minha gestora, na época ela fez o processo seletivo comigo, ela comentou assim, Juliane, olha, esse essa paga ela é temporária. Ela tem a durabilidade aí de uns seis meses. Na verdade, seis meses. Era um tempo limite. Pode ser que você seja efetivado. Pode ser que não. E aí o grande desafio, Toshi, eu tinha ali um emprego, um trabalho, né? Na verdade, uhum. foi quase oito anos. Eu poderia ficar mais tempo lá. Né? A decisão era uhum. minha da saída. E aí é um risco, então eu troco o certo pelo incerto, né? <risos> troco, eu entro nesse momento duvidoso, vale a pena? E depois se ficar sem trabalho, sabe o quanto é desafiador, né? Uhum. E aí conversamos aqui em casa, tomamos a decisão, é e fomos. E eu fui, né? Tomei a decisão por mim também. Minha família sempre deixou eu tomar as decisões por mim, orienta, conselho, mas deixa a gente caminhar. E eu tomei a decisão. falei, vou correr o risco. Se der certo, ótimo. Se não der, vai valer a experiência e eu vou à luta novamente. E aí, o que aconteceu, eu entrei, me encantei pela área da docência, que eu já trabalhava, já dava aula, mas não ainda em uma instituição. Cresci muito, me desenvolvi, também tive minhas buscas, né, grandemente nesse período, que eu acho muito importante. É um ensinamento que eu sempre passo para as pessoas. A empresa, ela tem um papel, desenvolver as pessoas, mas nós temos, né, a responsabilidade também em relação ao nosso autodesenvolvimento. Né? Uhum. Nós precisamos fazer essa busca. Então, são duas, dois lados muito importantes. E, bom, passou todo esse tempo, já estou caminhando aí para 10 anos, né, nessa instituição, esse ano, caminhando aí para 10 anos. Então, é bem... a gente precisa correr esses riscos na vida para desenvolver o que a gente precisa, né?
1: Eu acho que, no caso, né, o que talvez você tenha feito você abrir mão de uma coisa certa, né, é, é talvez porque você atendeu a um chamado, né? e aí, esse chamado é aquilo que talvez seja o que a, a gente debatimos esses dias sobre o propósito, né? Quando você alinha uma coisa que preenche você, que realmente faz parte da, do, da sua vontade, do seu sonho, e você seguiu, foi encontrando, né, administração e nos recursos humanos, e de repente você poder é, formar pessoas, né? Não atua você é mentora também, mas eu acho que naquele momento entre fazer o que você já tinha feito e atender a um chamado, alguma coisa que é maior, vale a pena o risco. Eu acho que é, 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 acho que é importante isso. E, no final das contas, deu certo, porque se é um chamado de uma coisa que você acredita, você vai fazer o seu melhor. E, naturalmente, você colhe isso, não é?
2: é também de as consequências, perfeito. Daí essa questão, né, que você traz muito bem da, do propósito, que é um grande desafio para muitas pessoas, que ainda me, chegam em mim e falam, ah, eu não sei, qual é a minha missão, o que eu devo fazer, que caminho né, eu devo percorrer para chegar onde eu quero, mas eu também ainda tenho dúvidas do que eu quero, e é natural, eu falo que isso é um processo natural, o que precisa é buscar, se né? não consegue sozinho, precisa buscar profissionais que vão ajudar nesse direcionamento, porque quando a gente sabe, né, quem nós, nós sabemos né, quem nós somos, os valores que temos, onde queremos chegar, né, a gente vai criar uma trajetória que vai nos levar a esse objetivo, então, quando eu também encontrei essa instituição, bem isso que você disse. Deu um brilho nos meus olhos. Por tudo aquilo que eu consegui vislumbrar. Eles vislumbraram algo em mim também quando me deram a oportunidade. Mas eu também vi isso na instituição. E eu falei, olha, os prós e contras a gente tem que colocar. E para mim, mesmo com o risco da perda depois de seis meses, eu vi que os ganhos seriam maiores. E depois aquilo também me ajudaria na sequência, né? E aí o meu esforço durante esse período Quanto crescimento, desenvolvimento, desafios. Porque toda atividade profissional tem os desafios e tem as compensações. Sim. E uhum. a gente vai crescendo exatamente, lidando com tudo isso. E buscando uma, uma entrega com excelência. Né? Uhum. Então, ninguém é perfeito, sempre falo isso. Mas a gente tem que se esforçar para ter uma entrega da melhor maneira. E uhum. isso cabe a nós, né? Então, deu certo, e aí, caminhando aí para esses 10 anos.
1: A gente faz dar certo, né? O bate-papo tá bom, gente, já tá chegando quase no final, mas, obviamente, eu tenho que, né, a gente, eu tenho que agradecer também aos um patrocinadores, eu tô, a gente tá fazendo o bate-papo de café com pipoca. Chegou a pipoca aí para você? Se chegou, eu vou tentar levar, mandar aqui para você.
2: Ah, não chegou, Toshio, você manda não,
1: aqui para mim? Não, não chegou, eu tô tentando, tá, deixa eu tentar mandar de novo aqui, ó, F5, vamos lá.
2: E eu acho que está chegando alguma coisa aqui, hein? Opa! Opa
1: ah, chegou! <risos> chegou a PopSantasy! <risos> Olha, Olha chegou, sua. Ah, que legal! E, e o... Que generosidade! Que legal, caramelo de chocolate. Enquanto isso, eu tô tomando o meu cafezinho América. É, é, é. E, e a gente está chegando aqui, o Café América, que é um dos nossos patrocinadores, com uma linha intensa aí de, de, de aromas, sabores, para você que aprecia um bom café e também a CW15 Coworking, né, da Mônica, que isso também é uma oportunidade muito legal para você que quer iniciar um negócio, né, sem precisar ter gastos fixos muito grandes, aqui em Marília, né, você pode procurar CW15 Coworking. É, Juliane, para a gente já chegando já nessa parte de fechamento, você é especialista, né, é, a gente, é, na, na formação de pessoas, no treinamento de profissionais, e é, e é muito legal porque você passou por todo esse processo, né, é, de quem esteve à busca do primeiro emprego, você falou da importância do apoio da família, até na conversa, né, que o, que, o, que o filho, a pessoa, ela na formação, ela tem que se basear, se não tem esse apoio na família, que seja, então, o chamado mentor, uma pessoa com experiência que ela confie, né? que possa também dar, né? puxar a, a, a orelha na hora certa, incentivar também. E como que é você, enquanto profissional, é, a gente ver esse momento, né, Juliane, onde o, a empresa, qual a importância do líder, do dono da empresa ou do líder, de formar bem pessoas para que essa empresa possa crescer mais, e também como que é a sua dica para a pessoa que está começando o seu emprego e quer também atingir os sonhos dela, assim como você conseguiu.
2: Bacana. O líder, as empresas, vamos começar aí por esse lado, né, que as empresas, elas têm um papel social muito grande, né, então, é o que realmente move a economia. Então, seja micro, pequena, médias, né, e grandes empresas, elas têm um papel muito grande. Só que dentro dessas empresas estão as pessoas, né, que a gente fala que é o capital intelectual, o capital humano, que realmente vai gerar os resultados que essa empresa precisa. Principalmente nesse momento, né, do estilo de desafio que nós vivemos, momento pandêmico, e que a gente está aí caminhando, né, para um ano, ou já chegamos, né, de quando foi Sim. aí iniciado todo esse momento desafiador. Então, o que é interessante pensar? Que o líder ele tem um papel essencial dentro da organização para formar essas equipes que vão gerar resultados. Lembrando, sim, que as pessoas elas vão ter falhas, né? tem momento que não vai chegar naquele resultado esperado, mas ele, como líder, ele vai, ser aquele, vai ter aquele papel de influenciador, né? de reconhecer sim. o valor nas pessoas, e que começa lá atrás, né, Tuxil, no processo de recrutamento e seleção. Então, o processo sim. de recrutamento e seleção sendo assertivo, encontrando as pessoas adequadas para o cargo, para aquela atividade que ele vai exercer, Vai o que Canalizar aí para aqueles resultados que ele busca. Mas tem que começar com o um líder. O líder, ele tem um papel muito importante. Eu trabalho com liderança, né? Com desenvolvimento de líderes e equipes. E eu sei que o papel do líder é extremamente desafiador. Ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Mas dentro desse papel desafiador, tem um momento muito grandioso que ele pode levar as pessoas a ter entregas maiores, as pessoas a reconhecer os valo o valor que elas têm, que muitas vezes nem elas sabem, mas um bom líder, ele consegue identificar esses talentos e potencializá-los. Mas é muito legal ele começar a fazer esse processo com ele, primeiramente, né? Uhum. Porque o uhum. já está ali, porque ele está numa posição em que foi reconhecido que ele está preparado para aquilo. Mas essa preparação não precisa ser ser contínua, precisa estar aberto, até para poder valorizar esses talentos e fazer com que eles fiquem, né? A gente fala que é o um processo de retenção
0: uhum. extremamente
2: importante. Então, eu encontro os talentos, mas eu vou valorizá-los a ponto de que eles queiram ficar. Para sempre? Não. Como eu sou do RH, eu sempre digo. Não há um tempo limite, máximo ou mínimo que alguém tenha que ficar. Mas enquanto ele esteja, que ele esteja com uma entrega de excelência. Então, o líder tem um papel muito importante com isso, né? Dentro desse aspecto. Uhum. É extremamente importante. E aí você pediu uma dica também para quem está começando ou para quem já está trabalhando, encontro muitos profissionais que já atuam no mercado, mas uhum. que estão em busca de novos horizontes, dentro da mesma área, às vezes em outra área. O meu conselho, pessoal, é sempre a preparação. É, aquela questão da sorte, né? tem uma frase que fala isso, não é? O que é sorte? A sorte é a junção da preparação com a oportunidade. Se você, se a oportunidade surge, e não tem o preparo, a pessoa vai perder essa oportunidade, né? Então é necessário. E também, se ela está preparada, não tem oportunidade, ela não consegue exercer aquilo que ela busca. Mas as oportunidades vão acontecendo, mesmo que demore. Tá bom? Porque durante todo esse trajeto, a gente conta um resumo, né, Toshio? aqui?
1: Sim, sim. Coisa
2: <risos> foi acontecendo aí. E, e tempos, muitas vezes, mais longos até chegar dentro daquilo que a gente busca. Mas essa busca precisa ser constante. E eu posso realmente enfatizar a importância da preparação. Então, é um curso pago. Tem muito curso hoje que é para bolsa, né? Oferece bolsa de estudo. Hoje a própria internet também oferece aí conhecimento. Dá para vocês filtrarem. Então, é questão da, da, do, de buscar. Mas para isso também já é importante saber onde quer chegar. Porque com tudo isso vai facilitando essa trajetória. E que, com certeza, no momento certo, as coisas vão acontecendo da maneira que as pessoas esperam. Ou até ah, melhor.
1: <risos> maravilha. É, é bem importante, né? Eu acho que essa, é, essa reflexão, né, Juliane? Porque, é, por mais que algumas coisas possam parecer simples, mas naquela coisa, né? pô Na correria do dia a dia, eu não tenho tempo para ver direito isso. E esse negócio de não ter tempo para ver direito, para cuidar direito das pessoas, isso cobra um preço. Do outro lado do colaborador, aquele tempo que ele diz que não tem para fazer um curso, para estudar, né, para se dedicar para o aprimoramento pessoal dele, vai cobrar um preço também, que é o preço, às vezes, de um futuro profissional que poderia ser de sucesso e, de repente, desperdiçado. Né? É, se a gente fosse colocar, então, uma parte, uma, né, é, considerando ainda esse momento que a gente vive difícil, e você sabe, né, Juliane, pode acabar essa pandemia, mas momentos de desafiadores são naturais, vão acontecer outros, econômicos e tudo mais, né? É, o que, que você, enquanto mentora, você palestrante também, né, é, é, pode deixar de recado para as pessoas? E como as pessoas, primeiramente, podem encontrar você nas redes sociais ou entrar em contato com você?
2: Como o recado é esse, eu acredito que a, o processo, a gente tra, eu trabalho muito também com essa questão do autoconhecimento, né, isso facilita demais essa trajetória. Então, é, é importante as pessoas irem começando a pensar no que elas desejam, o que elas buscam, e também buscar profissionais, porque realmente, sozinhos, e as demandas elas chegam, né, Toshiu são então, tanto para quem está trabalhando, muitas vezes, às vezes, não consegue encontrar tempo para buscar essa preparação sozinhos, ou não sabe o que buscar. Quem está em busca de um trabalho também fica um pouco perdido, e às vezes o não também trava, limita. É um processo desafiador. Então, o conselho que eu dou é buscar profissionais realmente que vocês... Conseguem sentir confiança É importante ter um profissional que esteja aí à frente Não é qualquer profissional né Mas aquele uhum. que vocês sinta confiança Que façam um trabalho com seriedade né Existem meios e meios Para que isso aconteça E a minha questão é essa Vão se preparando, vão buscando isso Como o Toshio disse, muito bem colocado aqui Os desafios vão continuar de uma forma ou de outra Então eu acredito que a preparação Ela também dá uma base Uma estrutura para lidar com os desafios e não esqueçam, sempre há possibilidades. Eu sempre falo isso, Gil. Sempre há. E não é uma, não. Eu vi uma frase, vou compartilhar com todos rapidamente, que eu ouvi de um profissional ontem. Ele também já teve negócio próprio há muito tempo. Hoje ele está gerindo uma grande organização. E ele compartilhou o seguinte. Dentro de um problema, quando a gente identifica né, um problema, há uma ou várias possibilidades. Então, todos nós temos nossos desafios. Então, se a gente focar no desafio, ele vai crescer. Ele vai tomar uma proporção enorme. Mas se nós focarmos nas possibilidades... Né, naquilo que pode vir a acontecer, mesmo que aquilo seja um desafio no momento, a gente sabe que grandes né, coisas podem iniciar a partir daí. Então, meu conselho é esse. Quem quiser ter contato comigo, acompanhar meu trabalho, eu tenho um quadro lá no meu perfil que é o, a, tem a dica do RH, que são dicas aí semanais que eu compartilho, que servem para todos os profissionais que pode ajudar em melhores resultados, e também tem o bate-papo com o líder, inclusive o Toshio já, já me deu a honra de estar lá agora recentemente, eu entrevistei, e as pessoas amaram a participação dele, assistam, tá gravado lá também. Uhum. Então, no Instagram, é o juliane l do carmo, tá? Arroba juliane l do carmo, no Instagram. E se procurarem Juliane Lourenço do Carmo, lá no Facebook uhum. também me acham, no LinkedIn, que é uma rede social profissional, quem me conhece sabe que eu estou à disposição, compartilhar informações, nós precisamos uns dos outros, né? Então, o que precisar de mim, eu me coloco à disposição lá para contribuir seja com líderes, equipes, pessoas ou empresas, tá bom? E desejo sucesso a todo mundo, com
1: certeza. Maravilha, agora vocês sabem, né, como procurar, procurem ali a Juliane L. do Carmo, vocês vão reconhecê-la com esse olhar, com esse brilho, né, magnífico, que transmite esperança, que transmite liderança, então, é, eu deixo esse agradecimento pela sua participação, Juliane, eu deixo também um beijo no coração de todos vocês, muita energia para a gente conseguir vencer os desafios e crescer, seja na empresa, seja profissionalmente. Agradeço a todos e desejo também que vocês continuem participando e acompanhando o nosso Café com Pipoca. Até a próxima. Tchau.
0: Café com Pipoca. Oferecimento. Café América. O melhor do café. E CW15 Coworking. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Centro Automotivo Porto Seguro leve Integrar, inovar e acelerar sua empresa Cacau Foods Prove e se apaixone Telecontrol Vilage marcas e patentes A marca que registra Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Unimed Marília. Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworking, O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. CN Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierut Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Academia RCR Esportes. Viver com saúde é a nossa forma. Aquashow. Aquashow não vende só peixes. Ela realiza sonhos. Grupo Paradigma. Papelaria Compasso. Há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coach. A sua saúde em primeiro lugar. Estelha, Máquinas e acessórios para costura.